0: ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan, un podcast en español para aprender español. Si queréis pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado, oye, pues, eh, ¿estáis en el lugar adecuado? Oye, <ríe> otra poesía. Ahora, ahora, ahora hablo, en, hablo como... hablo en verso. Hablo en verso, chicos. Mm. <ríe> ¿Cómo era? Si queréis pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado, estáis en el lugar adecuado. ¡Ah! ¡Fantástico, fantástico! ¡Me encanto! ¡Me encanto yo mismo! ¡Yo mismo me encanto! ¡Soy, soy genial! Bueno, chicos, bienvenidos, ¿qué tal? Eh, aquí estamos, otra semana más, dispuestos a pasar un ratito, un ratito juntos en español, ¿vale? Y sí, esta semana, esta semana no me quiero enrollar, ¿eh? No me quiero enrollar. He decidido que desde, desde ahora en adelante no me voy a enrollar, no. Voy a ir al grano. Ir al grano es lo contrario de enrollarse. Ir al grano es decir lo que quieres decir, decir lo que tengas que decir sin andarte por las ramas. Otra expresión. ¿Cuántas expresiones? Digo muchas expresiones. Chicos, ya os dije la semana pasada que tenéis que escuchar este podcast con un bolígrafo en la mano y en la otra mano un papel o un cuaderno y, es y tenéis que escribir las expresiones que yo digo, no todas, no todas, algunas, algunas, son muy interesantes, ¿no? Ir al grano, es decir, Decir directamente, sin rodeos, lo que, lo que tengas que decir. Sin andarse por las ramas. Andarse por las ramas es, digamos, enrollarse. <ríe> enrollarse, es decir, dar vueltas. No decir directamente lo que quieres decir, ¿vale? No ser claro. Ir al grano es ser claro y directo. Bueno, pues ya, hoy, hoy yo me he propuesto no enrollarme. Creo que ya me estoy enrollando, pero bueno... <ríe> Quiero ir al grano, chicos. Quiero ir al grano. He leído un artículo en un periódico español que se llama El País. Es uno de los mejores periódicos de España, El País. Yo lo suelo leer todos los días. Hay informaciones muy interesantes. Es más, yo, yo os recomiendo que leáis este, este periódico... Si os gusta estar al día, con la información que. la información de España. de lo que pasa en España. Oye, pues, este periódico está muy bien. Hay, hay muchos, ¿eh? hay muchos periódicos, pero El País es quizás, quizás el uno de. uno de los más leídos. Bueno, pues nada, no, no me enrollo. He leído una noticia muy, muy interesante, muy interesante, que dice que en una escuela de Cataluña, eh, los profesores han hecho una selección de los libros que tienen en la biblioteca para los niños. Se trata de niños muy pequeños, creo, de niños de 5 o 6 años, me parece. Es una escuela infantil, ¿no? Y en esta escuela, sí, eh, como en... Me imagino que como en todas las escuelas hay una biblioteca. Eh, creo que hay como unos... En esta escuela hay como unos 200 libros, ¿no? 200 eh, libros infantiles para, para, para niños, para niños y niñas, ¿no? Vale, muy bien. Pues estos profesores, eh, por lo que he leído en la, en, en la historia, en esta noticia, han hecho una selección... Y han, digamos, han eh, quitado, han quitado de la biblioteca, digamos, unos 200 libros, 200 libros. Hay, han retirado, digamos, han retirado de la biblioteca unos 200 libros, 200 cuentos, porque según ellos son tóxicos. Tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Porque mmm, reproducen, rep estoy leyendo literalmente lo que dice la noticia, porque reproducen patrones sexistas. ¿Entendéis? Estos libros, según los profesores de esta escuela, reproducen patrones sexistas. Entonces, son, sí, unos 200 libros que eh, parece que es el 30% del total. ¿vale? Entonces, de todos los libros que hay en la biblioteca de la escuela, el 30%, según estos profesores, unos 200 libros, pues son libros, digamos, sexistas, ¿no? Que reproducen, reproducen patrones sexistas. Sí, lo que, lo que quieren decir, lo que quieren decir es que estos cuentos infantiles, pues, eh, digamos que cuentan historias en las que en las que hay un, un hombre, un chico, que es valiente, por ejemplo, que no tiene miedo, que se enfrenta a los malvados, y una chica, una chica que es débil, que tiene miedo, que es guapa, que, que, busca, que busca casarse, ¿no? Eh, y entonces el, el, el hombre, el chico, el héroe, digamos, eh, la defiende, la salva de, 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 los, de, de los peligros, soluciona sus problemas, ¿no? Y se casa con ella, ¿no? <risa> Esa es la historia clásica, ¿no? Pensad, por ejemplo, a libros como, a cuentos como Cenicienta, Caperucita, eh, ese, ese, ese tipo de historias, ¿no? Los tres eh, cerditos... En fin, hay mucho, hay mucho, hay muchas historias, La Bella Durmiente, La Bella Durmiente también, La Bella y la Bestia. En fin, hay muchísimos, muchísimos libros infantiles, muchísimos cuentos que si los analizamos, si los analizamos eh, con la mentalidad de hoy, pues sí, 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 eh, podemos encontrar estos patrones sexistas que, de, de los que hablan estos profesores, ¿no? Estos patrones sexistas, eh, sí, yo creo que todos podemos reconocer estos patrones en los cuentos que hemos leído siempre, ¿no? Cuando, era, cuando éramos pequeños, ¿no? Este tipo, de, este tipo de historias. Pero, no sé, a mí esta, esta noticia me, me ha llamado la atención porque ¿realmente es necesario hacer esto? ¿Es realmente necesario... ¿Censurar estos libros de la biblioteca, retirarlos de la biblioteca para que no los lean los niños? No sé, no sé, no sé. Yo creo que a mí realmente esto me parece excesivo, me parece excesivo. Yo creo que es cierto que, digamos, la sociedad tradicionalmente, ha asignado roles diferentes a los hombres y a las mujeres desde el principio, a los niños y a las niñas. Y la escuela, la escuela ha sido siempre protagonista de de, de, de esto, ¿no? En la escuela los niños y las niñas han aprendido roles diferentes. Sobre eso creo que no no hay duda, ¿no? Todos tenemos, todos eh, creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero eh, digamos que, es, hay que hay que analizar las historias y los cuentos infantiles en, en el contexto histórico, ¿no? Eh, claro, esos cuentos fueron escritos en otros momentos, eh, de, er, er, en un momento de la historia en, en el que los roles de, de los chicos y de las chicas estaban muy bien definidos, estaban muy bien divididos. Y sí, sí, vamos a vamos a ser sinceros, ¿no? Es, eh, esos títulos, eh, esos cuentos, esas historias, pues, reproducen esas esa sociedad en la que fueron escritos, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Shakespeare o de Cervantes o de cualquier escritor, de cu cualquier libro clásico, ¿no? Nos, quizá no cualquiera, pero digamos que muchos libros clásicos del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, incluso mucho más actuales, si los analizamos con la mentalidad de hoy en día, por supuesto que reproducen los los estereotipos de los hombres y las mujeres del, de, del momento, ¿no?, de, de, de aquel momento histórico en el, en el que vivía el, el escritor. Pero no podemos no podemos censurar esas historias, no podemos cambiarlas porque porque no nos gustan ahora, Digamos que ahora los escritores infantiles, me imagino que escriben eh, historias más adaptadas a los tiempos modernos, a los niños de hoy en día, ¿no? No, no me imagino, no lo sé, ¿eh? no lo sé, pero no creo que los, que los escritores de hoy escriban con la misma mentalidad que escribían eh, los escritores infantiles eh, hace 200 años me imagino que eso cambia, ¿no? Eso cambia. Pero tenemos que. tenemos que censurar, tenemos que adaptar, tenemos que cambiar las historias eh, tradicionales para hacerlas más. digamos más acorde con nuestro. con nuestros tiempos, con nuestra mentalidad. A mí, eso, sinceramente, no. No, no me gusta. No me gusta esa idea, la verdad. Me chirría. Me chirría. No sé si habéis, eh, si habéis escuchado alguna vez esa, esa palabra, eh, ese verbo, chirriar, chirriar. Chirriar es cuando algo, algo no te suena bien, ¿no? No sabes exactamente por qué, no sabes exactamente por qué, pero hay algo que no te suena bien. No puedes explicarlo completamente, pero cuando dices, te, eso eso me chirría. Es decir, no, no sé por qué, no, no te sabría decir por qué, pero no me gusta, no me gusta. No lo puedo explicar, pero no me gusta, me chirría, ¿vale? ¿Entendéis, no? Entonces, a mí esta historia de censurar los libros infantiles, aunque yo entiendo yo entiendo que esos libros infantiles reproducen esos patrones sexistas, pero ¿censurarlos? ¿Cambiarlos? ¿Cambiar historias tradicionales como... La Cenicienta, Caperucita Roja eh, La Bella y la Bestia La Bella Durmiente todos esos libros clásicos tradicionales, cambiarlos adaptarlos ¿No hay, ¿no hay una alternativa mejor? Digo lo de adaptarlos o cambiarlos porque en la noticia también se dice que muchos de estos libros las editoriales han intentado adaptarlos a, a, a la mentalidad moderna, ¿no? Han hecho versiones, han hecho versiones modernas, no sé, por ejemplo, versiones en las que eh, el héroe, en lugar de ser el, el hombre, es, es, es la mujer, ¿no? Hay, hay un cuento, hay un cuento tradicional de San Jorge, creo que, creo que es la historia de San Jorge, me parece, en la que el héroe es el hombre que mata a un dragón y defiende a una, a una chica, ¿no? Es la historia clásica, ¿no? Mata al dragón y defiende a la chica. Y se casa con la chica, me imagino, ¿no? Bueno, han hecho versiones en las que la, la heroína, ¿vale? En lugar de héroe hay una heroína, es ella, ¿no? Eh, la... La chica, la mujer, digamos, ¿no? Y además el dragón, el dragón no muere, ¿no? El dragón no muere. En fin, no sé, no sé. <ríe> También leí una vez una historia, un, 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 sí, una historia adaptada, una historia adaptada del cuento de Caperucita Roja, ¿no? Caperucita Roja, eh, ¿recordáis? Es esa niña que iba por el bosque a casa de su abuelita que estaba enferma en la cama y le llevaba, le llevaba una cesta con dulces que le había dado su madre. Eh, por el camino encontraba el lobo y, en fin, conocéis la historia. Al final el lobo se come a la abuela, intenta comerse también a, a, a caperucita. Bueno, pues esa historia también la, la han adaptado de forma que el lobo es bueno, eh, el lobo no se come a la, a, la, a, a la abuela, en fin, cambian toda la historia para hacerla menos cruel, ¿vale? Pa para hacerla menos cruel, para que los niños no tengan traumas, eh, para que no haya violencia, para que no haya maltrato a los animales, en fin. Eh, <risa> a mí todo esto, la verdad, es que me chirría un poco, me chirría un poco. Hace unos años leí un artículo de un escritor de Javier Marías donde hablaba de este tema, ¿no? Y decía, no recuerdo bien ahora, pero creo que creo recordar que decía que estamos intentando, digamos, um, sobreproteger a los niños, ¿vale? Sobreproteger a los niños que bueno, los niños tienen que crecer en un mundo donde no todo es fácil, donde no todo es jiji jaja, y los niños tienen que aprender, tienen que aprender a sobrevivir en un mundo que puede ser difícil, ¿no? Entonces los cuentos, estos cuentos, donde hay muerte, donde hay héroes, donde hay gente que sufre, eh, bueno, pues eh, eso les ayuda, les ayuda a entender poco a poco, que el mundo no es siempre tan fácil, la vida no es siempre tan fácil como, como puede parecer, ¿no? No sé. Eh, a mí, como como os digo, esta idea de adaptar los cuentos o incluso censurarlos, como en esta en esta en esta escuela, de retirarlos de la biblioteca totalmente, me parece me parece excesivo, me parece demasiado radical. Yo creo que yo creo que estos cuentos infantiles Reflejan, obviamente, el periodo histórico en el que fueron escritos. Eso es indudable. Pero no creo que la solución sea adaptarlos, cambiar las historias o retirarlos de las bibliotecas para que los niños no los puedan leer. A mí me parece fantástico que un niño de 4 o 5 años lea el cuento tradicional de Blancanieves, de La Cenicienta, de Caperucita Roja... A mí me daría mucha pena que los niños de hoy en día no lean esos cuentos. ¡Uy, uy, uy! <ríe> me acabo de dar cuenta de que he cometido un pequeño error, ¿no? Eh, tendría que haber utilizado el imperfecto de subjuntivo. Tendría que haber dicho me daría mucha pena que los niños de hoy en día no leyeran, no leyeran esos cuentos, ¿vale? No leyeran esos cuentos. Sí, me daría mucha pena porque son libros... Eh, mágicos, ¿no? Son libros mágicos, son historias de toda la vida. Eh, claro, hay que, hay que enseñar a los niños cómo interpretar esas historias. Los padres, los profesores pueden, digamos explicar el contexto de esas historias. Eso sí lo podemos hacer, ¿no? Si tienes un hijo pequeño, le puedes contar estos cuentos donde el hombre siempre es héroe, el niño o el chico es siempre el que salva a la princesa, a la chica, ¿vale? Se casa con ella, en fin. Todo eso lo puedes simplemente eh, explicar a, al niño, le puedes, le puedes explicar que Est esto, estas historias son antiguas, son an tradicionales, y que hay que entenderlas así. De igual, modo, de igual modo que ahora no hay no hay príncipes, no hay princesas, no hay dragones. No, en, fin, en fin, todas esas historias son mágicas, pertenecen al mundo de, de la fantasía y entonces a los niños, pues, habría que explicárselo de ese modo, ¿no? Los padres, los encargados de la educación de los niños, digamos, interpretar esos, esos, esas historias para, para los chicos para que para que ellos también las sepan interpretar en su contexto, ¿no? Y eso eso me parece mucho más interesante, eh, incluso cuando son niños muy pequeños pero digamos que mm, remover o retirar esos libros de las bibliotecas o adaptarlos mm, me parece me parece no sé a mí como, como he dicho antes me parece me parece mal me chirría vale me, me, me chirría no sé pasa lo mismo con muchos libros clásicos no Pensad en Guerra y Paz, en Dostoyevsky, en Shakespeare, en cualquier, cualquier, cualquier libro clásico, obviamente reproduce el, la moral, la ética del momento, y hay que entenderlo en ese contexto. Pero censurarlo, adaptarlo, removerlo de las bibliotecas porque no se porque porque no se adapta a, a, a nuestros tiempos bueno me parece me parece me parece muy poco inteligente la verdad me parece poco inteligente yo creo que bueno los nuevos libros eh, que se escriben poco a poco eh, estarán más adaptados a, a, al mundo moderno, obviamente. Yo, yo no tengo hijos, entonces no, no sé cómo son los libros infantiles de hoy en día, pero me imagino que, que son libros con historias más adaptadas lo, al mundo moderno. No creo que haya siempre chicos que sean los valientes y chicas que sean eh, débiles, ¿no? preocupadas simplemente por casarse no creo que, 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 que sea así yo creo que de una forma natural los escritores pues estarán escribiendo estarán escribiendo libros más acordes con los tiempos que corren con los tiempos modernos vale en general en general yo creo que hay que tener esa actitud de dejar dejar que las cosas eh, ocurran de modo natural ¿vale? sin forzarlo. Poco a poco, los escritores infantiles escribirán historias más acordes con, con los niños de hoy en día, ¿vale? Poco a poco, de una forma natural, de una forma espontánea, ¿vale? Sin forzarlo. Y, bueno, pues y me parece normal y me parece estupendo y me parece fantástico. Junto a los libros tradicionales, junto a Cenicienta, Caperucita Roja, podemos tener libros más modernos, ¿vale? No hay, no, no, no hay ningún problema porque mmm, no, no podemos dejar los libros tradicionales y los libros modernos que convivan, ¿no? Y que los niños, desde pequeños, se acostumbren a interpretar las historias, los personajes, eh, lo que pasa, en, lo que pasa en, en, en los libros, lo que pasa en los cuentos, bueno, pues que, sea, que aprendan a interpretarlo en, en su contexto con la ayuda de los padres, con la ayuda de los profesores. A mí eso, no sé por qué, pero a mí esa, esa me parece la, la quizás la, 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 la actitud más sana, ¿no? La alternativa más, más factible de dejar los libros tradicionales como, como son, como fueron escritos y enseñar, enseñar a los niños a interpretarlos en su contexto histórico, en el momento en el que fueron escritos. Pensando además que, bueno, los, los libros que se escriben actualmente pues mmm, son diferentes y, bueno, los niños tienen acceso también hoy en día. A otro tipo de historias. donde los roles entre niños y niñas son. son más actuales, digamos, ¿no? Bueno, chicos, no sé qué pensáis de, de todo esto. Es una noticia que me ha, me ha llamado la atención. Y me apetecía. en fin, re reflexionar un poco en voz alta con vosotros. Y bueno, si tenéis, si tenéis.. Eh, ¿Algún comentario que hacer? Ya sabéis que a mí me encanta leer los comentarios que, que escribís en nuestro blog o en nuestra página de Facebook. Os recuerdo, os recuerdo que eh, la transcripción de este podcast está, como siempre, o bueno, <ríe> como casi siempre, en nuestro blog, ¿vale? Y como, como os digo muchas veces es muy importante leer y escuchar, ¿vale? Hemos usado un montón de expresiones interesantes, ¿no? Me chirría, por ejemplo, ¿vale? Entonces eh, eh, si vais al blog, eh, leéis, leéis la transcripción y ahí podéis ver cómo se escriben las palabras y las expresiones que yo uso, ¿de acuerdo? Yo os aconsejo también que escuchéis el podcast eh, cada episodio dos o tres veces, ¿no? Como os he dicho otras veces, escuchad y leer, escuchad y leer con un bolígrafo en la mano, con un bolígrafo en la mano, intentando subrayar las palabras que no entendéis, tomando notas, en fin, trabajándolo un poquito, ¿vale? Eh, bueno, chicos, pues por esta semana creo que es suficiente, ¿no? No me quiero enrollar, esta semana. Esta semana me he enrollado menos, ¿vale? Esta semana me he enrollado menos, pero. pero vale, ¿no? He ido, he ido más al grano, ¿eh? A ver, ¿Recordáis estas expresiones, eh? Ir al grano, no andarse por las ramas, ¿eh? Estas expresiones son interesantes. Bueno, chicos, pues. Oye no me enrollo. Muchísimas gracias. Eh, espero leer vuestros comentarios. Decidme qué os parece esto de, de los cuentos infantiles, si son sexistas o no, qué podemos hacer. Y, y nada más, nada más por esta semana, chicos. Nos mmm, escuchamos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Español con Juan. Venga, que pasáis una semana fantástica. Un beso. Hasta luego.